0: Hallo und herzlich Willkommen bei Alltagsgeschichten, die berühren und die bewegen. Heute mit dem Thema die inneren Mauern, wie man mit inneren Bildern in einer Krisenzeit, in einer schwierigen Zeit arbeiten kann, wie man inneren Bildern begegnet und was man damit machen kann. Schön, dass du heute dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um auch ein bisschen mal über deine inneren Bilder nachzudenken, um in dich zu gehen. Vor einiger Zeit hatte ich das Gefühl, so dass es meiner, meiner Seele, meinem Ich sehr eng wird. So Im Brustraum habe ich gespürt, wow, das ist ein Druck und es ist irgendwie alles sehr, sehr eng. Manchmal habe ich auch von hinten den Druck ein bisschen gespürt. Und dann kam für mich so auf, so ein inneres Bild, als wäre da eine Mauer. Eine große, hohe Mauer, die, mein, die mir zu eng wird. Meinem Ich, meiner Seele, wie auch immer du das nennen möchtest, es wurde mir zu eng. Und ich hab, die Mauer war so hoch und so mächtig, dass ich keine Möglichkeit hatte, darüber hinweg zu sehen, beziehungsweise auch sie zu überwinden. Sie hat mich gezwungen, tatsächlich anzuhalten. Sie hat mich gezwungen zum absoluten Stillstand. Das hat bedeutet, dass ich Alltägliches nicht mehr so einfach tun konnte. Ich war echt in einer Situation, die ich nicht kannte, Weil normalerweise geht man so vor sich hin, viele von uns laufen auch, manche sprinten sogar durch ihr Leben und plötzlich zeigt der Körper an, stopp, da geht es jetzt, so geht es nicht mehr weiter. Im ersten Moment hat mir das Angst gemacht, weil ich nicht wusste, was ich jetzt mit dieser, mit dieser Mauer machen soll, mit diesem Gefühl der Enge. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich, ich bleibe mal stehen, ich halt mal an. Ich schaue mich mal um. Ich richte mir diesen Platz jetzt vor meiner Mauer mal gemütlich ein, so dass ich hier mal gut ankomme vor meiner Mauer. Und das hat so ausgesehen, dass ich mich wirklich um nichts mehr anderes tatsächlich so gekümmert habe, sondern einfach mir einen gemütlichen Platz ausgesucht habe. Ich habe viel gelesen, ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht. Ich habe mir echt Zeit genommen für mich selbst. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann nehmen wir uns solche Momente fast nie Manche sogar gar nicht, weil wir eben äh, laufen und Dinge erreichen wollen und ähm, ja, durch unser Leben zischen. Und in dem Moment hatte ich ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl, ähm, das hat mir ist nicht gut getan, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe. So habe ich auch sehr schnell erkannt, dass diese Mauer nicht nur negative Seiten hatte. Natürlich hatte ich Angst und wusste nicht, wie ich mit der neuen Situation umgehen soll, mit diesem Stillstand, der ähm, zu Anfangs sehr bedrohlich war für mich, äh, weil ich ja auch nicht wusste, wie das jetzt weitergeht und was da jetzt passiert. Und da ich ja auch nicht über die Mauer sehen konnte, wusste ich ja auch nicht, äh, was sich dahinter verbirgt. War es das, Wunderland oder war es Mordor? Ähm, ist es jetzt, schützt mich die Mauer vor bedrohlichem oder ist dahinter wirklich was, was Neues, was Aufregendes, was Spannendes? Ähm, eine, ein bisschen eine neue Welt. Und manchmal hätte ich gern so. Ähm, wäre ich gerne amti gewesen. Du kennst ihn bestimmt aus Alice im Wunderland, das Ei, das auf der Mauer stolziert und hätte gern seinen Blick ähm, hinübergeworfen. Das war zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich für mich. Und als ich da so saß, gemütlich, und viel mit diesem inneren Bild dieser Mauer arbeitete, habe ich mir dann so vorgestellt, oder habe mir mal diese Mauer angeschaut. Wie ist sie beschaffen? Welche Farbe hat sie? Wie hoch ist sie? Wie groß ist sie? Für mich war sie ja ein bisschen wie die chinesische Mauer: unendlich lang und also unüberwindbar. Und in manchen Momenten hätte ich gerne diese Mauer mit aller Kraft umgestoßen. Gleichzeitig hatte ich aber auch so ein bisschen die Angst, was passiert, wenn ich das mache, was, was, was verbirgt sich dahinter oder was, was ist dann. Und schneller habe ich mich dann entschieden, ähm, nicht mit Gewalt ähm, der Mauer zu begegnen. Und ich denke, das war ein, ein ganz guter Gedanke. Ähm, Erstens hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht die Kraft, denn wenn wir uns in Krisen befinden, sind wir sehr wenig mit unserer Kraft verbunden, mit unserer eigenen Kraft. Und gewaltsam Dinge zu verändern, könnte auch bedeuten, dass es dann zu schnell geht oder zu heftig wird. Und das waren alles so ein bisschen meine Befürchtungen. Und so habe ich versucht, mir dieser, mit dieser Mauer anders in Kontakt zu kommen. Und was mir auch gut geholfen hat, ist, im Hier und Jetzt anzukommen. Was sehe ich? Was fühle ich? Was schmecke ich? Was rieche ich? Immer auch mit diesem inneren Bild, wie ist die Situation gerade für mich? Und natürlich ist das nicht, mit, nicht immer mit angenehmen Emotionen verbunden und auch der Körper kann in manchen Krisenzeiten so reagieren, wie wir es nicht kennen. Aber es einfach mal zuzulassen und dieses Wort einfach ist sicher nicht passend in dem Moment, fällt mir gerade auf, weil einfach ist es bestimmt nicht, aber sich dessen bewusst zu sein, dass diese Situation, diese Emotionen, diese körperlichen Empfindungen jetzt gerade so sind. Und desto mehr man sich mit sich selbst auseinandersetzt, desto leichter wird es. Und so hat es auch ergeben mit meiner Mauer. Desto länger ich mir diese Mauer angesehen habe und auch entlang gegangen bin und mich mit dieser Situation ähm, diese Situation angenommen habe, desto kleiner wurde dieses Gefühl, dass sich da was Bedrohliches dahinter verbirgt. Ich hatte dann das Gefühl, dass da was auf mich wartet, was vielleicht was, was Tolles ist, was Neues. Eine andere Welt. Und immer wenn was Neues haben wir natürlich im ersten Moment ein bisschen Respekt davor, weil wir das nicht kennen und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und was auf uns zukommt. Aber desto mehr ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und mit diesem inneren Bild, desto mehr habe ich wieder meine, meine Zuversicht und das Vertrauen gespürt. Das Vertrauen darauf, dass es gut wird. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten ähm, Gefühle für diese Zeiten der Schwere, der Krise. Dass man langsam wieder zu seinem Vertrauen findet und auch neugierig auf das Neue hinschaut. Und das möchte ich jetzt dir auch mitgeben, dass du mit deinen inneren Bildern umgehen kannst oder einen Weg findest, wie du mit diesen inneren Bildern weiterarbeiten kannst, ist ähm, dich einfach damit auseinanderzusetzen, innezuhalten. Und es muss nicht immer so weit kommen, dass uns eine Mauer im Weg steht. Es kann auch manchmal sein, dass wir das Sprichwörtliche, den sprichwörtlichen Glotz am Bein spüren, zum Beispiel. Oder ähm, es gibt so viele andere innere Bilder, die, die uns aufkommen können. Und ich finde diese diese Arbeit mit den inneren Bildern ganz, ganz spannend. Und es ist ein bisschen eine Reise wieder zum Ich. Und desto mehr ich mit dieser, mit dieser Mauer gearbeitet habe, desto mehr Raum hatte plötzlich wieder mein Ich, meine Seele. Diese Mauer wurde ein bisschen kleiner, nicht mehr so bedrohlich. Sie wurde irgendwie zu meinem Freund. Und so kam ich auch dann irgendwann zu dem Gedanken, ähm, eigentlich möchte ich auf die andere Seite. Eigentlich möchte ich mal sehen, was da ist. Aber vielleicht brauche ich noch ein bisschen diese Mauer. Vielleicht ich möchte mal nur drüber schauen oder einen Stein rausnehmen und mal so durch ein Guckloch durchschauen. Und ich glaube, das ist auch so etwas ganz Wesentliches, so ein bisschen in Dankbarkeit gehen, dass äh, diese Mauer oder auch das, was uns aufhält oder das, was uns manchmal so ein bisschen Angst macht, ähm, auch gut für uns ist. Dass wir eben mal die Möglichkeit haben, ähm, dass wir uns mit uns beschäftigen, mit dem, was wir sind, mit unserem eigenen Ich und nicht ständig laufen. Ja, das war's für heute, die Arbeit mit den inneren Bildern. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, Alltagsgeschichten, die berühren und bewegen. Alles Liebe, deine Nicole. Hallo und herzlich willkommen zu Alltagsgeschichten, die berühren und bewegen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder heute auch zum ersten Mal dabei bist. Ich habe in meiner letzten Folge über das innere Bild, über mein inneres Bild der Mauer gesprochen und dies ist jetzt so ein bisschen eine Fortsetzung davon und heute geht es um den Rucksack, den jeder von uns quasi gepackt mit hat. In dem Rucksack sind äh, viele Dinge enthalten, die wir bis jetzt sogar an positiven und negativen Erlebnissen ähm, erlebt haben und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie gut kennst du den Inhalt deines Rucksacks? Um nochmal fortzusetzen bei meiner inneren Mauer, habe ich ja das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass desto mehr ich mich mit dieser mächtigen, großen, ewig langen Mauer äh, auseinandergesetzt habe, nämlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergesetzt, im Sinne von Sitzen und Innehalten und auch die Umgebung mal wahrzunehmen, äh, desto kleiner ist diese Mauer auch geworden und desto weniger bedrohlich. Nur um über diese Mauer zu kommen, ähm, habe ich mir gedacht, wäre es doch besser oder würde es mir leichter fallen, wenn ich ein bisschen ballastlos werden würde, um leichter über diese Mauer zu kommen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich vielleicht mal in meinen Rucksack schauen sollte. Was ist in diesem Rucksack enthalten, was, was habe ich da drinnen, was mir sogar vielleicht hilft? Und was sind solche Inhalte, die möglicherweise nicht so förderlich sind und die ich gerne da lassen würde? Manchmal fällt es auch mir schwer, wenn jemand sagt, du musst loslassen oder du musst in dich gehen. Was bedeutet das alles? Also, wie, was mache ich damit? War so manchmal meine Frage. Und ich setze mich dann wahnsinnig gerne auch mit diesen Themen auseinander. Und zum Thema Loslassen habe ich jetzt dieses innere Bild ähm, eben von meinem Rucksack, den ich quasi jetzt vor meiner Mauer ähm, vorbereiten möchte, dass ich äh, gut über die Mauer komme, über die Mauer, die schon viel kleiner geworden ist. Ja, so lade ich dich heute auch ein, in deinen Rucksack zu schauen. Was findest du in deinem Rucksack? Und da können wir so ein bisschen unser Leben Revue passieren lassen, beziehungsweise auch auf uns hören. Kommt darauf an, was dir leichter fällt. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was macht den Rucksack schwer? Wenn es mir zum Beispiel an Leichtigkeit fehlt, dann denke ich mir, uh, vielleicht habe ich da jetzt was drinnen in meinem Rucksack, was ihn schwer macht. Was könnte das sein zum Beispiel? Manchmal sind es ähm, Glaubenssätze, die uns den Übertritt schwer machen oder diese Leichtigkeit uns ein bisschen nehmen. So Glaubenssätze wie: Das kann ich nicht, ich bin nicht stark genug. Ähm, ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, ich weiß das noch nicht, wie das geht. Das sind alles so Dinge, die uns aufhalten und die den Rucksack so ein bisschen schwer machen. Und mit Glaubenssätzen zu arbeiten, ist auch eine ganz spannende Geschichte, denn wenn ich weiß, welche Glaubenssätze so in mir, ich in mir trage. Und Glaubenssätze sind nicht nur negative Glaubenssätze. Wir haben auch viele sehr positive Glaubenssätze in uns. Und auch die, die uns äh, quasi das Leben ein bisschen schwer machen, ähm, können wir auch dafür verwenden, sie umzudeuten. Das heißt, wenn ich, wenn ich diesen Glaubenssatz zum Beispiel habe, ich kann das nicht, überleg dir mal, was hast du schon alles Geschafft. Was kannst du gut? Das heißt, es ist nicht so, dass du das alles nicht kannst. Und wenn du was ganz Neues für dich ausprobieren möchtest und du wirklich nicht weißt, kann ich das oder kann ich das nicht, dann überleg mal, wie du früher zum Beispiel auch an so eine Sache herangegangen bist. Ich habe da immer so ähm, das. Das Bild von einem Kleinkind, das zum ersten Mal quasi gehen lernt, das weiß ja auch noch nicht, wie es geht. Es probiert es aus und ja, es, es fällt sehr oft auf seinen Popo und manchmal vielleicht auch auf den Kopf. Aber es wird getröstet, es wird in den Arm genommen und das, und das kleine Kind probiert es immer wieder und gewinnt an Selbstsicherheit. Und diese kleinen Schritte finde ich ganz, ganz wichtig, wenn ich mir die auch für mich zum Beispiel vorstelle, ist, ja, aller Anfang ist schwer, möglicherweise, aber wenn ich auch die kleinen Erfolge sehe und wenn ich stürze, ähm, mich selber quasi umarme und sage, das ist gar nicht schlimm, ähm, ist schon okay, wenn, das, äh, wenn du jetzt mal gestürzt bist. Das hat auch quasi mit, mit Selbstliebe, Selbstfürsorge zu tun, dass ich gut auf mich achte. Und ich kann es mir eben leichter vorstellen, wenn, ähm, wenn ich mir denke, wie mache ich das zum Beispiel bei einem Kind oder wie, wie helfe ich dem. Ja? Und dann ist es so, dass ich das dann auch mit mir selber mache. Das heißt, wenn, wenn ein Kind zum Beispiel stürzt, während es gehen lernt, dann nehme ich sie in den Arm und tröste es und sage, nein, das wird schon. Und, ja, und spreche ihm auch Mut zu. Sage ich, aber du hast das schon großartig gemacht. Du hast den ersten Schritt schon gewagt. Ähm, trau dich weiter. Du machst das gut. Und genau so kann man quasi auch mit sich selber dann sprechen oder sich das selber auch ähm, sagen, wenn es im Leben manchmal so die ersten Schritte vielleicht schwierig sind. Oder wenn man auch dazwischen kurz mal stürzt, kann man sehr selbstfürsorglich mit sich umgehen. Genau, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgedriftet mit den Glaubenssätzen. Das heißt, wenn mir ein Glaubenssatz in meinem Rucksack schwer fällt, dann kann ich versuchen, ihn umzudeuten. Ich kann ihm eine neue Richtung geben. Bis hierher hast du mir sehr gut geholfen, du hast mich möglicherweise beschützt, aber jetzt gerade bräuchte ich was anderes von dir. Oder wenn wir zum Beispiel Emotionen haben, die äh, uns so überwältigen, dann können wir auch sagen, ich lasse dich jetzt mal hier. Ich lasse dich jetzt mal hier und warte äh, hier auf mich Du warst gut für mich bis jetzt, oder du hast mir eine neue Richtung gezeigt in Dankbarkeit. Ähm, aber für diesen Moment lasse ich dich mal hier. Ähm, versuch mal möglich, also. Bei mir ist es so, dass ich mir Dinge gerne aufschreibe, manchmal auch aufzeichne, um diese inneren Bilder auch von, also nach außen zu holen, was auch sehr, sehr wirksam ist. Ähm, ja, ich werde noch eine weitere Folge dazu aufnehmen, ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist wenn wir dann noch einmal genauer in unseren Rucksack blicken. Danke fürs Zuhören, bis bald und alles Liebe, deine Nicole.